0: Salut Amina. Ça va Ça va. Des audiences portant sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967 ont lieu en ce moment, même à La Haye, devant la Cour internationale de justice, et tu y étais
1: oui, Théophile. Plus de 51 États et trois organisations internationales vont poser deux questions à la Cour internationale de justice entre le 19 et le 26 février 2024, donc jusqu'à lundi prochain. C'est un nombre inédit de pays appelés à témoigner à plaider devant les magistrats de la plus haute juridiction des Nations Unies. La première portera sur les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du territoire palestinien. La seconde sur son incidence sur le statut de l'occupation et ses conséquences pour tous les États et les Nations Unies. Cette affaire, pour rappel, est distincte de celle liée à l'Afrique du Sud. Ces audiences portent donc sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël de territoire palestiniens depuis 1967. Elles font donc suite à une demande adressée au tribunal le 30, dé euh, 30 décembre 2023, 2022 pardon, par l'Assemblée générale de l'ONU. Cette demande donne à la Cour l'occasion de réévaluer la situation du territoire palestinien occupée deux décennies après son dernier avis consultatif à ce sujet, et de fournir des orientations juridiques dans le cadre du droit international humanitaire et le droit relatif aux droits humains. C'est donc un pur hasard que ces audiences se tiennent en même temps que cette guerre en cours au sein des territoires palestiniens occupés.
0: La date de 1967, l'année 1967, a été rappelée à de nombreuses reprises depuis le début des audiences,
1: oui, Théophile, d'ailleurs, euh, elle, elle fait partie, euh, c'est la date qui est indiquée justement dans, sur la vie consultative pour les audiences. En 1967, la guerre entre Israël et ses voisins dure six jours, du 5 juin au 10 juin. Et c'est ce qui lui donnera a posteriori son nom. Cette troisième guerre israélo-arabe, après celle de 1948-49 et celle de 1956, se déclenche après une dégradation prog progressive de la situation régionale. L'alliance de l'Égypte et la Syrie, renforcée par l'adhésion de, la de la Jordanie et de l'Irak, le 4 juin, Israël se retrouve donc encerclée et décide d'intervenir militairement contre ses voisins. Elle finit donc par acquérir le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Golan et Jérusalem-Est qui seront désignés sous le nom de territoire occupés. C'est ainsi qu'en novembre 1967, l'ONU adopte la résolution 242 qui prévoit le retrait israélien des territoires occupés. Pourtant, depuis, rien n'a changé. Bien au contraire, et c'est donc pour cela que ces États se retrouvent aujourd'hui à la haie devant les magistrats pour débattre de la légalité ou non de cette occupation.
0: Alors pourquoi ces audiences sont-elles historiques
1: alors, elles sont historiques de par leur symbolique. Plus de 50 pays présents mais surtout, la communauté internationale porte aujourd'hui une attention toute particulière à ces territoires et au sort des Palestiniens. L'État de Palestine, comme indiqué sur les documents officiels qui nous ont été donnés à la Cour internationale de justice, euh, n'avait pas pu se représenter euh, elle-même depuis plusieurs années et le lundi 19, c'est la délégation palestinienne qui a pris la parole en premier devant les magistrats de la plus haute juridiction des Nations Unies. Le ministre palestinien Riyad al maliki a déclaré, je cite, qu'Israël n'a laissé que trois options aux Palestiniens, le déplacement, l'arrestation ou la mort. Il souligne à la Cour, je cite, « la Palestine demeure le plus grand test de crédibilité du système international, fondé sur des lois, et que... » Euh, L'humanité ne peut se permettre d'y échouer. Le moment est venu de mettre fin aux deux poids deux mesures et d'appliquer les lois internationales à tous les pays sans exception. Fin de citation. L'ambassadeur palestinien Riyad Mansour, ému, termine le plaidoyer en demandant une paix juste et viable pour tous.
2: It has not protected their families or communities. It has not protected their lives or limbs, their hopes or homes. We are a proud and resilient people that has endured more than its share of agony. It is so painful to be Palestinian today.
1: Les derniers mots de son discours sont poignants. L'entend, il dit « We are resilient people, nous sommes un peuple résilient. Il est difficile... » aujourd'hui d'être palestinien. S'en est suivi le lendemain la prise de parole de l'ambassadeur sud-africain aux Pays-Bas, M. Madan Sela. Celui-ci est tout aussi symbolique, puisque c'est Pretoria qui a saisi la cour contre Israël fin d'année 2023 en l'accusant de génocide contre les Palestiniens à Gaza. Ces audiences ne concernent pas la guerre à Gaza, mais l'occupation. L'ambassadeur sud-africain parle d'une obligation particulière de la part de l'Afrique du Sud, de veiller à ce que les pratiques flagrantes et choquantes de l'apartheid soient dénoncées pour ce qu'elles sont et qu'il y soit mis fin immédiatement. On l'écoute sur le caractère extrême de cette occupation en comparaison à l'histoire sud-africaine.
0: Nous, Sud-Africains, voyons, entendons et ressentons dans notre chair les politiques et pratiques discriminatoires inhumaines du régime israélien comme étant une forme encore plus extrême de l'apartheid qui a été institutionnalisée contre la population noire de mon pays.
1: Après le discours de prétorial, l'Algérie souligne devant la Cour internationale de justice l'importance de ces instances internationales pour faire régner la paix grâce à la justice et grâce à la loi. Pour ces deux pays, la symbolique est d'autant plus grande. Il rappelle l'apartheid subi ainsi que les conséquences encore visibles aujourd'hui de la colonisation.
0: Un autre pays a plaidé devant la Cour internationale de justice avec un discours différent, plus, plus mitigé, voire un peu contradictoire avec celui des autres pays.
1: Tout à fait, euh, Théophile. Les États-Unis sont l'un des deux pays avec les Fidji. Les Fidji, d'ailleurs, euh, part, euh, participeront aux audiences le lundi, donc le dernier jour. Et euh, donc ce sont les deux pays à s'opposer à l'idée que la Cour déclare l'occupation israélienne. Illégale. Richard euh, Vissek, fonctionnaire du département d'État américain, a tenté de faire valoir que la question de, que la Cour est invitée à examiner est unilatérale, car elle ne porte que sur le rôle d'Israël dans l'occupation. L'accent devrait plutôt être mis sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ont affirmé l'engagement en faveur de la solution à deux États. Dans son discours « Les États-Unis défendent leur allié Israël » tandis que la plupart des intervenants ont appelé à ce qu'Israël mette fin à cette occupation, une déclaration à laquelle le chef de la diplomatie palestinienne a répondu.
0: J'espérais bien plus, je n'ai rien entendu de nouveau. Ils ont répété une nouvelle fois leur discours initial. Ils se sont concentrés sur la dimension politique plutôt que la dimension légale, alors que ce n'est pas le sujet ici. Ils ont même cité le secrétaire d'État Blinken à plusieurs reprises, ce qui montre qu'ils ne sont pas en position de force et reflète même une forme de faiblesse.
1: Mardi, le Canada devait participer aux audiences et euh, ils ont renoncé à présenter des plaidoiries orales devant la Cour internationale de justice. Euh, le pays a décidé de se replier sur la position qu'il avait adoptée en juillet dernier. Selon lui, une plaidoirie orale n'est pas nécessaire, car la position du gouvernement n'a pas changé. Le Canada affirme qu'il doit revenir au Conseil de sécurité de l'ONU, et non à l'Assemblée Générale, de contribuer à une paix au Proche-Orient. Il exhorte la Cour à ne pas émettre d'avis consultatif de peur que cet exercice ne perturbe les efforts visant à parvenir à une solution à deux États dans la région, une politique de l'autruche. une ah.
0: politique de l'autruche qui est en plus absolument bizarre de la part d'un pays qui n'est pas membre du Conseil de sécurité Sécurité, donc qui se dessaisit lui-même de toute possibilité d'intervention dans un conflit euh, mmh. euh, où, où le mot génocide a été prononcé.
1: Oui, oui, c'est bien ça. Ben
0: ben voilà, c'est choses... le Canada, la position du Canada.
1: Voilà. Et euh, la France aussi a débuté son discours en condamnant fermement l'attaque du 7 octobre dernier et exprime sa solidarité avec Israël en appelant à la libération des otages. Donc ça a été une partie qui a duré environ 5 minutes sur une prise de parole de, de 30 minutes. Donc euh, la France rec euh, reconnaît, je cite, le droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit international puis, le représentant de la France rappelle la position de la France sur les droits du peuple palestinien par, je cite, « l'existence du peuple palestinien » et les droits qui lui sont attachés, notamment son droit à l'autodétermination et à un État indépendant. Pour lui, cela ne doit pas faire débat. Il confirme d'ailleurs l'illégalité des territoires occupés palestiniens par Israël. Depuis la fin de la guerre des Six Jours en 1967, Israël peut être considéré comme puissance occupante de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, et de la bande de Gaza au sens de l'article quarante deux du règlement de l'AE de mille neuf cent sept concernant les lois et coutumes de la guerre. Il insiste ensuite dans son discours sur la restitution ou la compensation vis-à-vis -vis des pratiques et politiques d'Israël sur la population palestinienne. La France défend donc d'une part son allié et d'un autre côté défend les droits de la population palestinienne. Comme ses prédécesseurs, le représentant de la France, M. Diego Colas, soutient une paix juste et durable. Aujourd'hui, c'était au tour de la Chine de passer devant les magistrats de la Cour internationale de justice. Elle a d'ailleurs été très attentive au discours tenus par les états unis la veille. La Chine a Déclaré que le recours des Palestiniens à la lutte armée, je cite, pour obtenir l'indépendance face au joug colonial était légitime et fondé au regard du droit international. Le représentant chinois a souhaité contrer les arguments américains. Point par point et insister sur l'importance la, la, de l'avis de la haute juridiction sur les questions exposées depuis lundi dernier concernant le sort du peuple palestinien. Ces audiences se sont terminées aujourd'hui avec la plaidoirie du Koweït qui questionne la Cour. Je cite :« Pourquoi les victimes continuent-elles d'être présentées comme les tueurs ?» Pour conclure, euh, pour conclure, Théophile, les audiences continueront jusqu'à lundi prochain avec la présence du Royaume-Uni, demain, des Fidji, lundi, de l'Espagne ou encore de la Turquie. Cette procédure est discrète, mais elle suscite déjà des remous et pourrait déboucher en 2024 sur une décision retentissante. Peu de médias français étaient sur place en dehors d'une correspondante pour Le Monde et de l'AFP. Aucun média français n'a souhaité dépêcher de journalistes sur place. Beaucoup de médias présents étaient principalement des médias arabes ou britanniques si ce n'est presque la totalité. L'organe onusien chargé d'arbitrer les différents interétatiques doit annoncer d'ici la fin de l'année son avis sur les questions exposées lors de ces audiences.
0: Merci Amina, tu restes encore quelques minutes sur le plateau avec nous. Insaf Rezaghi nous rejoint pour commenter les différents points que tu as abordés, avec, en portant sur tout cela un regard juridique, parce que bah justement, Insaf Rezaghi est doctorante en droit public. Bonjour euh, Nisaf. Euh, les, les audiences publiques auxquelles a notamment assisté Amina ont été jugées historiques par les observateurs. Pour quelles raisons Ce n'est pas la première fois que la Cour internationale de justice a été, euh, euh, disons, commise par l'Assemblée générale pour les avis consultatifs concernant la Palestine. Elle a été en 2003 et en 2023. En quoi c'est différent cette fois-ci En quoi c'est historique
2: alors c'est vrai que la Cour internationale de justice ce n'est pas la première fois qu'elle euh, est saisie sur la question du conflit euh, israélo-palestinien. Elle a été saisie, euh, très peu de personnes euh, le, le disent, mais elle a été saisie dès 1988, euh, lorsque les états unis ont essayé de fermer les bureaux de l'Organisation de libération de la Palestine à, à New York, auprès des Nations Unies. Euh, les états unis euh, dans, se savaient en, en tort d'un point de vue du droit international, donc ont finalement ont laissé ouvert ses bureaux. Elle a été saisie de nouveau en 2004, à la demande cette fois-ci de l'Assemblée générale des Nations Unies dans un contexte très particulier qui était la construction d'un mur par Israël. Et euh, cet avis a été déjà retentissant parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il euh, soit aussi détaillé. La Cour internationale de justice, déjà à l'époque, a affirmé que le droit à l'autodétermination du peuple palestinien est un droit fondamental, mais qu'il est aujourd'hui entravé par la poursuite de l'occupation et, et de la colonisation israélienne. Et surtout, elle disait que si le mur était construit, une annexion de facto du territoire palestinien allait arriver. Donc déjà en 2004, euh, la Cour soulignait un certain nombre de points. Et elle rappelait qu'Israël violait le droit international et qu'il revenait à Israël et à l'ensemble de la société internationale de faire cesser ces violations. » Là, cette, euh, sur cette nouvelle demande de saisine, l'enjeu, il est différent. Il concerne plutôt la question de la permanence de l'occupation. C'est-à-dire qu'en droit international, l'occupation est censée être temporaire. Elle est justifiée par des nécessités de guerre. C'est ce que vous rappelez tout à l'heure. C'est euh, en 1967, Israël disait que dans le contexte de la guerre, il était évident qu'elle devait occuper une partie du territoire. Or, aujourd'hui, comme l'a rappelé la France il n'y a plus de nécessité militaire qui justifie la présence de l'armée israélienne dans le territoire palestinien, en Cisjordanie, à Jérusalem et à Gaza. Sauf que quand on écoute aujourd'hui les déclarations des différents dirigeants politiques et militaires israéliens, il y a clairement une volonté d'annexer de la mer Méditerranée jusqu'au fleuve Jordan l'ensemble du territoire, l'ensemble de la Palestine de 1948, cette, ces déclarations politiques, elle s'ajoute à un certain nombre de législations israéliennes qui sont adoptées depuis des décennies. Et encore hier, la, la Knesset, le Parlement israélien, a adopté une loi, une large majorité, dans laquelle ils disent clairement qu'ils ne reconnaîtront pas toute volonté de reconnaissance d'un État de Palestine. Donc toutes ces déclarations, euh, les, le soutien, l'investissement par milliards de dollars dans le territoire palestinien et euh, l'adoption d'un certain nombre de lois traduisent aujourd'hui la volonté israélienne d'avoir une souveraineté pleine et Total sur la Palestine. Et donc, l'enjeu juridique, il est là. Il faut que la Cour nous dise si, dans les faits, il y a aujourd'hui une annexion du territoire palestinien. Cette annexion, si elle est confirmée, elle est illicite d'un point de vue du droit international. Et donc, Israël viole de nouveau le droit international. Et il appartiendra, dans ces cas-là, à la société internationale, donc aux Nations unies et aux États, d'adopter un certain nombre de sanctions à l'égard d'Israël, si cette violation-là est constatée.
0: Alors, donc, ce qui est, euh, ce qui est historique, c'est que, euh, à la suite de l'arrêt qui va être rendu par la Cour internationale de justice, la question taboue. Des sanctions vis-à-vis -vis de l'État d'Israël pourraient se poser, devra se poser au cas où justement la Cour internationale de justice conclut à l'annexion de la Palestine.
2: Tout à fait. Déjà en 2004, la Cour rappelait aux États qu'elles avaient un certain nombre d'obligations à l'égard du conflit israélo-palestinien, parce que la, en 2004, la Cour disait que le droit à l'autodétermination c'est un droit erga omnes, c'est-à-dire qu'il est opposable à tous, qu'il appartient à tous les États de le faire respecter. Et donc, quand la Cour dit ça, elle dit aux États, vous devez adopter un certain nombre de positions à l'égard d'Israël. Et ça passe par des sanctions. Et aujourd'hui, la, la situation est, assez, euh, est la même, c'est-à-dire qu'on l'a entendu notamment dans la plaidoirie de la France. Euh, la France reconnaît qu'Israël viole en permanence le droit international, notamment le droit international humanitaire, qu'elle empêche le peuple palestinien de s'autodéterminer. Mais une fois que la France et un certain nombre d'États ont dit cela, il leur appartient. Comme il s'agit d'un droit qui est opposable à tous les États, d'adopter des sanctions à l'égard d'Israël, et ça, en l'occurrence aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faudrait des sanctions à l'échelle de l'ONU, du Conseil de sécurité, mais cela peut aussi être des sanctions. C'est impossible
0: les sanctions euh, à partir du Conseil de sécurité, dans la mesure où au sein du Conseil de sécurité, il y a les États-Unis.
2: Et ça, déjà en 2004, la Cour le disait. Elle disait, elle répondait aux États-Unis qui invoquaient la même chose. Elle disait le Conseil de sécurité ne remplit pas son mandat, qu'il a le Conseil de sécurité aujourd'hui, il a la responsabilité principale du maintien de la de la sécurité internationale dans le monde et en l'occurrence dans le conflit israélo palestinien il ne le fait pas c'est ce que disait déjà la cour en 2004 et elle devrait dire la même chose aujourd'hui parce que, comme vous le rappelé, euh, les États-Unis mettent systématiquement leur veto à toute proposition de résolution. Ils l'ont encore fait hier euh, lors d'un projet de résolution soumis par, euh, par l'Algérie.
0: – On reviendra sur ce projet de résolution, mais est-ce que vous pouvez nous donner votre lecture de l'intervention de la France hier euh, devant la Cour internationale de justice On a l'impression que notre pays souffle le chaud et le froid, mais in fine, en tout cas en, en tant que profane, je retiens que la France alimente euh, euh, finalement euh, la thèse d'un apartheid, parce qu'elle évoque des droits différenciés et des, euh, des, de, 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 quasiment de la persécution, mais euh, tout en euh, disons reconnaissant un certain nombre de, de, de droits à l'État d'Israël et surtout, euh, à l'écoute du discours euh, du représentant français, on n'a pas l'impression que c'est la même France qui pratique la diplomatie euh, et, et réelle euh, dans, ce, dans cette région du monde
2: oui, vous avez bien raison de le souligner. C'est vrai qu'il y a un double discours aujourd'hui euh, d'un point de vue de la France. C'est vrai que déjà dans son mémoire écrit, mais elle l'a rappelé dans ses plaidoiries euh, hier, euh, la France à une position très claire et qui est juridiquement euh, valable. C'est-à-dire qu'elle rappelle qu'il existe un droit à l'autodétermination évident du peuple palestinien, qu'aujourd'hui, euh, le processus d'occupation et de colonisation en l'État empêche précisément le peuple palestinien d'obtenir un État indépendant et viable. Elle rappelle que depuis 2004, euh, l'occupation et la colonisation s'accélèrent. Euh, je rappelle qu'on a aujourd'hui plus de 700 000 colons qui sont établis en Palestine. C'est une augmentation de plus de 222 depuis le début des années 2000. Elle dit également qu'il y a un certain nombre de lois et de mesures discriminatoires qui ont été adoptées par... Euh... Ça C'est très
0: important quand même mm. Oui, très sont... important, parce que la France, enfin, c'est le gouvernement français, enfin, quelqu'un qui est au gouvernement français aujourd'hui, euh, Aurore Berger, qui a dit que on voulait criminaliser le fait qu'on évoque l'apartheid euh, dans cette région, Israël-Palestine, mm. et le représentant de la France euh, dit, sans le dire, qu'il y a un apartheid dans cette Mais région. c'est
2: tout le problème entre le discours juridique, qui est, pour le, qui est très solide d'un point de vue de la France, Diego Colas, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est le directeur des affaires juridiques du ministère euh, des Affaires étrangères, et effectivement le discours politique qui est à l'opposé de la, la, la posture juridique de la France.
0: Bref, on ne sait pas où on habite, en gros.
2: Oui, sauf qu'au bout d'un moment, se posera aussi la question de la responsabilité internationale de tous ces États qui euh, admettent les violations du droit international par Israël, qui admettent qu'Israël viole des obligations euh, cardinales du droit international, hein, qui fondent le droit international, mais qui n'adoptent pas de sanctions. Donc au bout d'un moment, la question de la responsabilité de ces États-là se posera aussi. D'autant
0: plus que la France fournit euh, du matériel militaire Exactement. à un pays qu'elle accuse euh, bah, de, de procéder in fine, si, si, on, mm. si, on, si on résume à du nettoyage ethnique et à des politiques d'apartheid. Parce tout que c'est ce qui découle de tout oui. le, le discours oui. de Diego Colas. Et les États-Unis, euh, comment vous analysez leur prise de position
2: Alors, les états unis la plaidoirie euh, du, du représentant américain n'était pas une plaidoirie juridique, c'était une plaidoirie politique. C'est exactement la même qu'en 2004. Il se fonde sur deux arguments. Il dit, premièrement, c'est le Conseil de sécurité qui dispose euh, de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Donc, ce n'est pas un problème que la Cour doit régler. Et donc, il faut que ce différent-là, qui est un différent politique, d'après eux, revienne au Conseil de sécurité. Les états unis disent que le Conseil de sécurité fait son travail. Il adopte des résolutions. Euh, et ensuite, le euh, deuxième point effectivement il, il rappelle que c'est un problème politique qui passe par la voie bilatérale, c'est-à-dire qu'il faut des négociations et un processus politique entre les parties. Sauf que là encore, c'est euh, se voiler la face. Tous les processus politiques qui ont été lancés euh, dans, dans ce conflit n'ont jamais abouti, ou pire, ont accéléré la colonisation et l'occupation. Les accords d'Oslo en 1993 sont un échec et ont permis à Israël de légaliser son contrôle d'une partie du territoire palestinien, la zone C, c'est-à-dire 60% du territoire de la Cisjordanie, euh, 60% avec euh, ce qui comprend la elle une grande partie, notamment des ressources naturelles qui sont censées revenir aux Palestiniens
0: Alors, euh, on l'a dit, cette procédure, elle est, est consultative. Les, on, les avis rendus ne sont pas contraignants, contrairement à la décision que la Cour internationale de justice rendre dans le cas de la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud contre Israël. Les offensives israéliennes se poursuivent, notamment à Rafah, en dépit de cette, euh, de cette décision qui lie juridiquement Israël. Et... Euh, Vu de, de, de Rafa, vu de Gaza, vu de la Palestine, qu'est-ce que cet avis changerait dans la vie effective des populations
2: je pense que les mots euh, que vous avez diffusés d'ailleurs tout à l'heure de, de mmh. l'ambassadeur euh, palestinien à l'ONU, Rian Mansour, sont très forts. Aujourd'hui, le droit international ne veut rien dire pour un enfant palestinien, qu'il soit à Gaza ou qu'il soit d'ailleurs en Cisjordanie. Aujourd'hui, la vie d'un palestinien, elle est très éloignée du cadre juridique et des, des lois internationales. Euh, Aujourd'hui, à Gaza, effectivement, l'arme israélienne, elle est en train de massacrer et de tuer l'avenir du peuple palestinien. Et euh, quand on voit qu'Israël euh, empêche volontairement à l'aide humanitaire de rentrer, quand il bombarde des des ambulances, du personnel médical quand il tue euh, des personnels des Nations Unies, euh, quand il empêche euh, à l'UNRWA de, de faire sa mission et, et de permettre aux Palestiniens d'avoir un semblant d'accès euh, à la nourriture ou à un refuge. Effectivement, on se demande bien où est-ce que le droit international est. Et, euh, et tout cela traduit, c'est ce que vous disiez dans votre propos introductif, finalement c'est l'effondrement du système international sous nos yeux.
0: Bah, C'était ma question d'après. Est-ce que le système international n'est pas en train de s'effondrer quand on, on voit par par exemple, le nouveau veto américain au Conseil de sécurité qui empêche oui. l'adoption d'une résolution appelant à... Bah, les Palestiniens.
2: vous diront que le système international s'est effondré depuis 1948, en tout cas pour eux, comme ils n'ont jamais eu le droit à un État, alors que c'est précisément ce que demandait l'Assemblée générale en, en 1948. Et euh, sur le Conseil de sécurité, c'est très intéressant. Un seul État, aujourd'hui, est en capacité de permettre qu'un conflit perdure, un conflit avec... Je vois, on rappelle que c'est quand même le conflit le plus meurtrier au quotidien de l'époque contemporaine. Et il est vrai que cela interroge sur le système du Conseil de sécurité, dans lequel cinq puissances, euh, finalement, décident du sort et de la vie de millions de personnes aujourd'hui sur Terre. Mais je rappelle tout de même que depuis 1948, le Conseil de sécurité a adopté plus de 200 euh, résolutions euh, touchant Israël, alors que ce soit Israël dans le conflit avec les Palesti la Palestine, mais aussi au Liban, en Syrie, en Égypte, etc. 200 résolutions. Ces résolutions sont censées être contraignantes. Aucune n'ont été euh, respectées par Israël, notamment la résolution euh, 242 adoptée à l'issue de la guerre euh, des Six Jours, qui demandait expressément à Israël de se retirer des territoires occupés en Palestine, dans le Sinaï et dans le Golan. Israël ne l'a jamais fait, mais euh, le problème est que si euh, un État ne respecte pas les résolutions du Conseil de sécurité, il appartient au Conseil de sécurité d'adopter des sanctions. Elle est en capacité de le faire, elle l'a déjà fait. Et il y a des sanctions économiques, diplomatiques qui pourraient être adoptées en, avant d'en venir à des sanctions euh, Comme on l'avait vu avec l'Afrique du Sud. Comme on l'avait vu avec l'Afrique du Sud, comme on l'avait vu avec euh, l'Irak. Et donc aujourd'hui, tout ceci interroge pourquoi il, le Conseil de sécurité constate que ces, ces, ces résolutions pardon, sont systématiquement violées par Israël et pourquoi derrière il n'adopte aucune euh, aucune sanction. Et c'est ce que disait la Cour de, internationale de justice en 2004. Elle disait, le Conseil de sécurité n'a pas pris ses responsabilités dans ce conflit, donc c'est normal qu'on aujourd qu prenne aujourd'hui un certain nombre de mesures.
0: Amina, une réflexion, une question euh,
1: Les échanges que j'ai eus avec la plupart des, euh, des, euh, des, des personnes que j'interviewais, ils, ils avaient quand même un discours à la fin où, euh, enfin, quand je leur demandais qu'est-ce qu'ils pensaient finalement de ces audiences Là, euh, la différence, c'est qu'il y a eu même un professeur euh, euh, et, et avocat qui a répondu qu'ils euh, qu étaient tous positifs. En fait, qu'ils pensaient sincèrement que cette fois-ci, les, euh, les choses allaient changer. Euh, et euh, il disait même à un moment, on l'avait diffusé cette semaine, où il expliquait que les magistrats étaient aussi très à l'écoute qui prenaient la chose très au sérieux. Et pour le coup, de, depuis le, le début, le seul discours qui va vraiment à long contre, euh, c'est celui des états unis
2: Alors C'est vrai, vrai que cette, ce, cette guerre en ce moment montre une chose, c'est qu'il y a un isolement des états unis sur la scène internationale, ça c'est évident. En revanche, moi je suis beaucoup plus pessimiste que ne peuvent l'être les, les juristes qui sont intervenus. C'est que je travaille sur le sujet maintenant depuis plusieurs années et je constate que le droit international euh, n'a jamais été respecté par les partis par la partie israélienne et n'a jamais été soutenue par la partie américaine, qu'aujourd'hui on a une colonisation euh, qui s'intensifie euh, en Palestine aujourd'hui euh, c'est un territoire, c'est un gruyère hein. la Palestine, c'est est impossible vous n'avez pas de continuité du territoire palestinien, euh, on a plus de 700 000 colons qui font la loi hein, en, en Palestine qui sont armés, qui tuent des palestiniens l'armée israélienne contrôle, contrôle la, la vie d'un palestinien de sa naissance à sa mort, qu'il soit en Cisjordanie ou à Jérusalem euh, et tout ça en, en violation du droit international, Israël a bien compris qu'il était euh, en capacité de violer le droit international sans qu'aucune sanction soit adoptée parce que euh, ils le disent maintenant très clairement. Euh, Netanyahou le dit on n'est pas des occupants, c'est notre terre cette, terre. cette terre appartient au peuple juif et on a bien l'intention d'y rester. Donc je, je serai un peu plus pessimiste. Euh, ça sera, c'est toujours bon à prendre un avis consultatif parce que c'est des juges très respectés, etc. Mais je ne suis pas sûr que ça change les choses sur le terrain. Et il me semble que euh, la balle est dans le camp du politique aujourd'hui.
0: Et bien, Justement, euh, d'un point de vue politique, pour la première fois dans l'histoire euh, contemporaine, la question palestinienne est euh, à la une euh, et sera euh, à la, euh, omniprésente dans les élections américaines. Et euh, justement, euh, elle peut désormais, avec euh, la prise de conscience d'une partie de la jeunesse, euh, donner à, à réfléchir aux hommes politiques qui, au final, euh, pensent surtout à leur euh, élection, à leur réélection. Donc c'est peut-être euh, là-dessus, cet environnement général que se font de leur euh, ouais, optimisme raisonné. Merci à toutes les deux, en Merci. tout cas.